0: Una aventura que hoy nos lleva hasta Turquía. Charramos con Ralina, ella rusa, vive en el país turco, azotado junto con Siria por un terremoto de una magnitud de 7,8. Nos cuenta cómo lo están viviendo desde muchos de los pueblos de ese país. Xavier Bañuelos nos acerca hasta Hawái, hasta la isla Papacolea, la única isla de playa verde del mundo. Encontramos un hueco para los Pirineos. Acompañamos a dos montañeros a subir los 214 3000 de la cordillera. Son los vagabundos pirenaicos. Comenzamos. Con miles de muertos y heridos y multitud de edificios e infraestructuras destrozados, el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Turquía y Siria en la madrugada del lunes ha sido uno de los más devastadores de los últimos años. Un seismo localizado en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Los equipos de rescate llevan toda la semana luchando contra el reloj para rescatar a las personas que se han quedado debajo de los escombros. Y nuestra invitada vive en Turquía, ella es rusa, habla muy bien castellano y hemos podido contactar con ella. Ralina, buenos días.
1: Buenos días, buenos días Pilar. Eh,
0: Ralina, ¿dónde vives?
1: Uh, yo vivo en Turquía, pero soy de Rusia. Pues vivo en Turquía y en una ciudad que se llama Van. Es muy cerca de Irán.
0: Uh -huh. ¿Dónde está situada? Ya nos dices, muy cerquita de Irán ¿Pero cómo está situada respecto al lugar donde ha sacudido el seísmo, donde el terremoto? Uh
1: -huh. Estamos a 600 kilómetros de Karaman Marash, es la ciudad donde, donde pasó todo esto y lo que está pasando ahora es terrible es que por la, por la mañana nos han dicho que ya hay más de 13.000 muertos.
2: Uh
0: -huh. ah, pues. Ralina, ¿cómo habéis vivido esta semana? A lo largo de estos días eh, con esta situación, son muchas las imágenes que nos llegan aquí. Entiendo que las imágenes que os llegan allá y que vosotros estéis relativamente cerca, no a 600 kilómetros, eh, ¿cómo lo habéis vivido y cómo lo estáis viviendo?
1: Pues uh, el sismo que sacudió la región de Karaman Marash este lunes uh, tuve una magnitud de 7,8 y luego uh, otro terremoto le, le siguió otro de 7,5. Uh, el primero nos sentimos y es que estábamos durmiendo por la noche, el segundo lo sentí, lo sentí bastante porque se movieron la puerta y las cortinas Estamos a 600 kilómetros de, uh -huh. de centro, como he dicho, pero también lo sentimos en nuestra ciudad. Uh
0: -huh. Oye, ah. Ralina, las imágenes eh, que os digan y sobre todo la información, no que os diga a día de hoy eh, cuáles, además de los miles ¿no? y miles de muertos, claro, hay mucha población eh, que se está movilizando y que se ha movilizado no para poder ayudar.
1: Uh, sí, hay mucha gente que está debajo de escombros, y creo okay, que no no pueden ayudarlos porque les faltan máquinas y todo eso. Pero lo que pasa uh, es que los, los aeropuertos están llenos de gente, uh, de gente que quiere ir a ayudar a los rescatistas y a las víctimas. Pues todo el mundo manda su ropa, mantas, zapatos, alimentos enlatados, etcétera. Uh -huh.
0: Oye, las zonas más afectadas, Ralina, eh, ¿cuáles han sido? Sobre todo en los alrededores, ¿de qué manera está afectando?
1: Uh, los edificios están rotos, hay mucha gente debajo de los escombros. Además, uh, es un terremoto muy grave porque se sintió en otros países cercanos y, y casi en todas las ciudades de Turquía. Mm, en la ciudad donde vivo, vivimos nosotros... Uh, pues esto es una zona montañosa, pero muy peligrosa también. Y por aquí también uh, a menudo ocurren los terremotos. Por ejemplo, hace uh, dos semanas nos acudió con uh, la magnitud de 5. Y hace 12 años ocurrió un terrible terremoto y dejó muchos muertos e heridos también en nuestra zona. Pues <risa> cada noche nos uh, acostamos con un gran miedo. ...creo que lo pasa uh, a toda Turquía. Uh
0: -huh. Oye, Ralina, ¿cómo es la ciudad donde vives? Dices que es una ciudad montañosa. ¿Cómo es? Descríbela. Uh
1: -huh. Es una ciudad montañosa. Uh, no es bien desarrollada... ...porque después del terremoto... ...casi todos los edificios... Uh, uh, ...se cayeron. Pues uh, la ciudad está desarrollando poco a poco... Uh, en esta ciudad uh, la mayoría de población son kurdos uh, uh -huh. Claro que hay turcos también pero la mayoría son kurdos uh
0: -huh. Vivís muy cerquita de Irán ralina
1: uh -huh. y cada semana cada, cada fin de semana uh, llegan muchos uh, mucha gente de Irán para hacer compras. Pues es que, es que están muy, muy cerca.
0: Uh -huh. Estás en una ciudad eh, prácticamente fronteriza, entonces, ¿no? Con otro país. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Muy cerca de Irán,
0: sí. Uh -huh. Oye, en esa ciudad, eh, en Ralina, eh, ¿de qué vivís? Quiero decir, ¿cuál es, ¿cuál es la riqueza? No sé si es una ciudad o una localidad eh, que pueda ser agrícola, que es industrial. ¿De qué vivís allá?
1: Ah... Um... Creo que la tierra que está en esta ciudad no, no está muy uh, muy buena para, para culturas uh -huh. uh, agrícolas. Pues no, no puedo no puedo decir que en Van hay mucho, uh, casi no, no hay nada porque uh, la tierra no está no está buena para uh -huh. hacer algo aquí.
0: ¿Y la industria? ¿Hay, hay empresas, hay fábricas?
1: No, después del terremoto no, no quedó
0: nada. Hablamos de ese terremoto de hace unos años, ¿no? que de alguna manera afectó Los, ta también al lugar ¿no? D donde vives ahora mismo. Eh, Ralina, ¿os ha transformado la vida? Hace unos años transformó la vida de la localidad, pero ¿ahora tienes la sensación que estos días estáis haciendo una vida diferente?
1: Después del terremoto, sí.
0: ¿sí? Sí, después de este lunes, desde hace una semana, ¿estáis con una vida distinta?
1: Oh, creo que sí, porque todo, todo el mundo está viendo, está, está viendo la tele desde la mañana hasta la noche, por ejemplo, uh, anoche casi no dormía toda Turquía, es que estaban esperando uh, la salida de un uh, abuelito que estaba debajo de los escombros Uh, todo, todo el mundo habla solo del terremoto y la ayuda a los víctimas. Pues ay, sí, nuestra vida ha cambiado bastante.
0: Eh, y, sí, dime, dime. Uh -huh.
1: uh, y es que también vivimos en una ciudad cercana y peligrosa también. Uh, cada noche me despierto para mirar si ha pasado algún terremoto más. Y es terrible, casi uh -huh. no dormimos.
0: Oye, eh, Ranina, ¿es una ciudad rica donde vivís? Uh,
1: no creo, no. Pues la ciudad donde vivo uh, no es muy rica y uh, la mayoría de la población es pobre. Además, casi en cada familia trabajan solo los hombres y es que la mayoría de las mujeres no estudiaban, ahora no están trabajando. Uh, cuidan a los niños a la casa y todo eso. Uh
0: -huh. eh, Ralina, ¿por qué no trabajan las mujeres? Eh, Se quedan en casa. ¿Las mujeres tienen la oportunidad, tienen la posibilidad de estudiar?
1: Uh, sí, tienen la posibilidad, pero uh, las mujeres de la edad de uh, la madre de mi marido no estudiaban y uh, ahora no, no trabajan, pero a uh, sus hijas, y las mujeres jóvenes prefieren trabajar, estudiar, pues la situación está cambiando poco a
0: poco. ¿Cuántas mujeres, o, o, o qué porcentaje, Ralina, sé que es muy difícil, pueden llegar a estudiar en la universidad, en el sitio, no en, en, en la ciudad donde tú vives?
1: Um, sí, pero las familias que provienen de los pueblos solían uh, solo estudiar... Uh, y tienen la educación secundaria solamente.
0: Uh -huh. Son pocas las mujeres que todavía estudian en la universidad entonces.
1: Uh, ahora la situación está cambiando y uh, si, uh, si vengo a la universidad habrá mu muchas mujeres, habrán muchas mujeres uh, jóvenes, ¿sí? uh, pero las mujeres más mayores no trabajan en uh -huh. a casa y todo eso. ¿De qué edad Además, hablamos? Tiene, si tiene muchos... uh
0: -huh. ¿Cómo? Eh, ¿De qué edad hablamos?
1: Hablo de 50, 60. Uh -huh. Y claro que más que 60, claro que no trabajan. Pero las mujeres más jóvenes ya uh -huh. estudian, trabajan. Y claro que tienen la oportunidad. Y, y las mujeres de... Uh, 60 años también tenían la oportun oportunidad pero sus familias no, no les dejaban
0: de qué vivís en Ralina eh, trabajas
1: uh, sí yo trabajo yo trabajo como una uh, como, como profesora de inglés e español pero uh, la escuela está situ situada en Turquía en Rusia perdona uh -huh. uh, está situada en Rusia y pues doy clases online.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Ralina, eh, me voy a despedir. Te doy las gracias eh, por atender en estos momentos, además, atender la llamada de, de, de una ciudad tan lejos, ¿no? Como, como la que vives tú y de una ciudad como, como Vitoria. Bueno, Ralina, que os vaya muy bien, que seguiremos desde luego pues todas las noticias, todas las informaciones no que nos siguen desde Turquía y que todo se tranquilice, ¿no?
1: Espero que sí.
0: No, nuestros mejores deseos, Realina, Muchísimas gracias, gracias por atender la llamada. ¿eh?
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Un abrazo.
1: Y para usted también. Hasta luego. Gracias.
0: Turquía y Siria sufren las consecuencias del devastador terremoto, mientras en otros puntos del planeta se han puesto en marcha movimientos solidarios con los ciudadanos de estos países. Ayer la ONG Saporea que volvió a hacer un llamamiento a los alaveses para recoger alimentos destinados a los afectados por este terremoto. Juan Ignacio Arce, ¿cómo fue la jornada de sábado? Bueno, buenos días.
3: Bueno, buenos días, Pili. Pues eh, bueno, después de esta mujer yo creo que poco hicimos, pero... Un granito de arena pusimos importante yo creo desde Vitoria. Gracias, bueno, pues a, a la organización Saporeac y luego gracias también a todo el mundo que asistió y que nos trajo montones de alimentos, montones de alimentos, pili. En total han sido 15.000 kilos lo que recogimos ayer a la mañana. Y bueno, pues desde desde mi punto de vista, nuestro agradecimiento de verdad. ...como decía también ayer y antes de ayer... ...al pueblo solidario de Vitoria... Que, ...que es cierto... ¿eh? ...es cierto y bueno, tenemos ese punto de solidaridad... ...que en cuanto nos toca la fibra... ...saltamos y somos capaces... ...pues de preparar en, en poco más de... ...bueno, en una mañana de sábado... ...pues 15.000 kilos de comida... ...para mandar a, a Siria, fundamentalmente.
0: ¿Alimentos de primera necesidad?
3: Exclusivamente, alimentos de primera necesidad... sí, ...desde la leche hasta las legumbres además con con verduras, que la gente fue eh, muy, muy, muy seria en ese sentido, porque lo habíamos lo habíamos pedido, que por favor no nos trajesen alubias con chorizo y tocino y mortilla ¿no? Que es lo tradicional para nosotros. Ellos, como todo el mundo sabe, eso no lo comen, exclusivamente comen verduras, verduras con las alubias y con las habas y con todo, uh -huh. ¿no? Pero verdura. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, fue impresionante porque, de verdad, eh, todo fue maravilloso. Tuvimos un apoyo impresionante también de muchísima gente que tiene, bueno, pues alguna conexión con Saporea pero no, no lo tenemos entre, entre nuestro grupo y, sin embargo, estuvieron allá toda la mañana trabajando. Eh, bueno, maravilloso. Sí que es cierto que sin esto no lo hubiésemos podido hacer ayer sin dos puntos fundamentales de, de apoyo que nos han dado pues eh, pues este espíritu que tenemos los de Zaporea. ¿no? El Colegio de los Marianistas, que nos te dio sus instalaciones maravillosas para poder hacerlo más o menos en el centro de Vitoria. Y, en segundo lugar, el Banco de Alimentos, que con su logística pues nos hace que podamos eh, recoger 15.000 kilos y que mañana, mañana o pasado a la mañana, desde sus eh, instalaciones en la zona industrial de Vitoria, pues eh, salgan para, para Siria. ¿eh? Entonces, todo esto conforma pues, este gran agradecimiento a la ciudad de Vitoria.
0: ¿Cuántas personas se pudieron llegar a acercar? Hablamos de 15.000 kilos, 15 toneladas de comida, alimentos de primera sí. necesidad, pero ¿cuántas personas pudisteis llegar a calcular que se acercaron a lo largo de toda la mañana?
3: No sé, pues pudieron ser 5.000 personas, pudieron venir ayer a la mañana, hubo momentos de un gran jaleo impresionante, pero... Eh, parecía que no dábamos abasto y de repente pues estaban los pales llenos eh, porque pusimos todo en cajas pequeñas para que el transporte sea mejor eh, no sé fue fue un, fue una malabunta pero tan bonita como uh
4: -huh.
3: yo me acordaba de los días estos buenos de fiestas de victoria del día 5 de agosto, así que todo el mundo está contento, pues ayer parecía eso también, no una una sensación de, de, de que todo el mundo estaba pues a gusto, haciendo lo que él quería y, y en este caso, entregando un poco de comida, ¿no? Pero con ese agradecimiento general, Pili, fue, de verdad, fue muy bonito, fue muy bueno, bonito.
0: Afectados por el terremoto, que también están sufriendo las inclemencias meteorológicas y un intenso frío.
3: No cabe duda, sí. La zona, las zonas eh, norte de Siria pegando a Turquía y la zona de Turquía también, lógicamente, ¿no? Pero la más pobre, en este caso... Uh -huh en la zona de Alepo, que está destruida por la está destruida por la guerra, que están en este caso eh, en contra del, del poder establecido, están con, los, con ISIS, y por otra parte, el frío intenso, el frío intenso, el terremoto uh -huh. y la situación económico-política, pues eh, muy complicada, muy complicada, sí. Entonces vamos a intentar llegar allá, sí.
0: Chato, el siguiente paso es la distribución. Nos dices que mañana ya lunes salen para Siria. Sí.
3: Sí, sí, sí. sí. Sale, sale rápidamente porque tenemos varios puntos importantes. El tema de la leche no lo podemos dejar, aunque tenemos la leche cuando la compramos tiene por lo menos un mes y medio ¿no? de tiempo para poder para poder eh, uh -huh. consumirla, pero hay que hacerlo lo antes posible porque si no estas cosas se estancan y luego no salen. Entonces, eh, Zaporea que en ese sentido eh, se mueve muy rápido y yo creo que esta semana, no te puedo decir si el lunes, martes o miércoles, pero desaparecerá de Vitoria ya camino a Siria, sí, uh -huh. sí, sí, por supuesto.
0: ¿Cuándo puede llegar, Chato? ¿Perdón? ¿Cuándo puede llegar?
3: Pues eh, entre 20 y 25 días aproximadamente estará ya todo. Uh -huh. Sí, porque luego tiene que pasar, lógicamente tenemos que pasar en barco, primero va en camión, luego pasa en barco y entonces los ferries pues pasan cuando pasan y, y hay que esperar a carga, etcétera, etcétera, pero, pero llegará, llegará, llegará. Uh -huh. Yo creo que antes de final, antes de a mediados de marzo aproximadamente tendrán la comida ya. Sé no que es tarde, siempre es tarde, porque debía estar mañana, verdad, pero es imposible. Entonces. A partir de ahora ya llega llega la logística y no no podemos uh -huh. hacer de otra manera.
0: Nos eh. quedamos con este dato, con estos 15.000 kilos de comida que se recogieron ayer aquí en eh, Vitoria, en Gasteiz. Eh, nos quedamos también con el dato de alrededor de 5.000 personas ¿no? que se acercaron hasta sí. el patio de Marianistas. Aquí en eh, Vitoria y recordamos que en algunos pueblos, además de Álava también, se hicieron esas recogidas que también se han hecho llegar no hasta Zapoliac. Sí,
3: sí nos trajeron comida de Río de Amurrio creo recordar, de Maestu, de Aburain, de del Burgo, de la Llanada, bueno, un montón de sitios. Lo que pasa es que eso también ha sido, como ha sido una cosa tan rápida, porque empezamos a hablar de este tema el lunes, si te acuerdas, sí. pues eh, tampoco nos ha dado mucho tiempo a, a, a abrir nuestros nuestras manos al resto de Álava, ¿no? pero vamos a intentar que para la próxima vez ya tengamos unos equipos más o menos conformados uh -huh. para que todo el mundo pueda... Puede apoyarnos.
0: Chato Arce, de la ONG Saporea, que Millasker.
3: Es que er? ¿Qué digas tú, Agur. ahora.
0: Seguimos viajando en la sintonía de Radio Vitoria, en la sintonía de Aventureros. Si nos vamos a una playa, nos vamos hasta Hawái, nos vamos a Papá Colea. Dicen que es una playa verde alejada del mundo. Una playa diferente que probablemente ni los surrealistas la imaginaron. Una playa que es el resultado de milenios de actividad volcánica en el archipiélago de Hawái.
2: Javier
0: meet... Bañuelos, que estamos soñando ya con Hawái? Pues
4: no me extraña todo con la musiquilla que has puesto sí. de, de fondo.
0: Sí, habíamos subido unos cuantos grados ya.
4: Sí, sí, no, no me extraña, ¿eh? porque Hawái de verdad que es un auténtico, te iba a decir paraíso, bueno, no, no me suele gustar mucho calificar así los lugares, pero es un lugar absolutamente encantador, ¿eh? yo he tenido la suerte de estar tres veces y la verdad es que me volvería de cabeza mañana mismo. Uh
0: -huh. Pues nos vamos ya. ¿Nos vamos a las pues islas de, de Hawái? ¿Nos vamos a, a las islas Sandwich? Eh, ¿Ese ah, número de bueno. islas? Eh, vamos a hacer como un recorrido, en principio, por las islas principales, o vamos a saber cuáles son las islas principales, eh, pero pues, pues, nos pues, es llevar a la playa.
4: Vale, las introducimos un poco, sí, efectivamente. Islas Hawái o Islas Sandwich, que es como las llamaron los ingleses cuando disque las descubrieron, en fin. Eh, bueno, el caso es que es un archipiélago muy largo, que tiene nueve islas mayores, y cientos, cientos de islotes, atolones, bancos de arena, etcétera. Pero fíjate si es largo, que se extienden en mitad del Pacífico más de 2.400 kilómetros. Porque claro, vemos en el mapa Hawái y pensamos que son las islas principales, pero ¿qué va? ¿No? Y luego tiene otra característica, y es que son el punto más remoto del planeta, es decir, es el punto más lejano a cualquier tierra continental, porque está separado 3.000 kilómetros de la costa americana son además islas volcánicas, ¿eh? de, hecho, uh -huh. de hecho, son las cumbres de los volcanes de la cadena montañosa submarina que se llama Hawái Emperador, un poco como le pasa a las Canarias, ¿no? que también son en realidad cumbres de antiguos volcanes, ¿no? y como también les pasa a las Canarias, su formación no está asociada, como suele ser habitual, a un límite de placas, es decir, donde, donde digamos, hacen frontera o límite de dos placas tectónicas, ¿no? y por ahí surgen los volcanes, sino que eh, surgen en el centro de una placa tectónica, asociados a lo que en, ge en geología se denomina punto caliente o pluma del manto, es decir, una especie de fisura que hace que salga de ahí eh, todo uh -huh. este, este magma y se vayan formando. Bueno, total, las siete islas principales son las del grupo de, del sudeste, que son Oahu, Hawaii, Maui, Kauai, Molokai, Lanai y Niahu.
0: ¿Y nos llevas a una de estas islas?
4: Y nos vamos a una de ellas, que es la isla de Hawái, que también la llaman Big Island. ¿no? Digamos que es la, nombre, la, la isla que da la nombre. La isla grande, ¿no? pero también le llaman Big Island, porque es la más grande de, de todas ellas. ¿no? Y nos vamos concretamente al distrito de Kau, que está en el extremo sur de la isla, en una bahía que se llama Pu'umahana. En esta bahía tenemos un punto concretamente que en, 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 en Polinesio se llama Calé, Digo, perdón, Calae, uh -huh. o South Point, si preferimos decirlos en inglés, ¿no? Que es el punto más meridional de los 50 estados de Estados Unidos. Bueno, pues cuando estamos aquí, aún nos tendremos que desplazar unos 7 kilómetros hacia el noreste para llegar a la playa a la que vamos, que es la playa de Papacolea.
0: Oye, ¿es tan extraña la playa?
4: Es extraña.
0: Ha sido lo es primero, extraña. lo primero que he leído, Papacolea playa extraña.
4: Bueno, a ver, Papacolea también se le suele llamar Green Sand Beach, ¿eh? que es muy descriptivo, dicho sea de paso, porque una de las peculiaridades y que la hacen extraña es precisamente esto de Green Sand, es decir, arena verde. ¿eh? También a veces se le llama con el nombre de Mahana Beach, haciendo referencia a la bahía, pero bueno, el nombre original, el nombre en hawaiano, que es Papacolea, que significa llanura de los chorritos, supongo yo que haciendo referencia a aquel en el torno de la playa, que es una zona llana, donde seguramente debía de anidar el chorlito dorado del Pacífico, que es una, una ave muy, muy particular de allí. Pero es original, porque es una playa verde, y no es habitual encontrarnos a playas verdes. Nosotros estamos habituados a las playas, digamos, doradas, amarillas. Sí, yo pero crees, playas sí. hay de muchos colores. Las hay rojas, las hay verdes, las hay negras, las hay rosas. Es decir, y cuando... Cambiamos del, del dorado al negro porque el negro suele estar asociado normalmente a la ceniza volcánica y de estas hay muchas en muchos lugares. Y ya empieza la cosa a ser un poco más extraña. De hecho, de hecho, lo que deciden playas verdes, que habrá pues una media docena en el mundo más o, man, más o menos, y, normal, y en lugares tan dispares como en Noruega, ¿eh? que tiene un nombre que es un poco complicado, Hornistadalsbukneth. Eh, hay otra en las Galápagos que es la punta Cormorant, en la isla floreana luego hay otra creo recordar en Guam en eh, la isla de Talafofo hay otra en la Guayana francesa que también le llaman Green Sand Beach es decir, hay unas cuantas, no es única la de Tapacolea, pero no son nada, nada comunes precisamente por ser de este color que es un color verde
0: Hablamos de una playa de color verde pero claro, ¿por qué?
4: Claro, esa es la pregunta. Efectivamente, ¿por qué? A ver, la arena, digamos que son fragmentos sueltos de rocas o minerales de un espesor pequeñito, ¿eh? de máximo 2 milímetros. Eh, si superan ya este, este espesor, más de 2 milímetros, ya tienen otro nombre, ya no se llama arena. Vale, las arenas más frecuentes en nuestro entorno normalmente son de sílice, ¿eh? que es un compuesto de silicio y oxígeno, eh, normalmente en forma, eh, en forma de mineral de cuarzo. Y esto suele tener eh, color eh, normalmente dorado, ¿no? Pero la arena puede tener otras composiciones que van a dar otros colores. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, si son cenizas volcánicas va a dar color negro. Si tienen una componente férrica abundante van a ser playas de color rojo. Si tienen restos de conchas uh -huh. y corales pueden ser blancas, rosas. Vale, pues en el caso de Papacolea lo que ocurre es que la arena en realidad son granos minúsculos de un mineral que se llama olivino. Eh, el olivino es un grupo de minerales, digamos, insertados en rocas volcánicas como el basalto. De hecho, tú cuando llegas allí y ves las, eh, grandes, eh, digamos, las grandes coladas de lava, eh, basálticas, vas a coger una piedra y vas a ver que tienen uh -huh. incrustaciones de pequeñas piedritas de este color, de este color verde. Xavier, ¿No? estoy
0: deseando llegar allá.
4: Sí, es que el basalto, además, es que contrasta mucho porque el basalto suele ser negro, pero el olivino al ser verde contrasta uh -huh. mucho. Además, este basalto picrítico, ¿no? que es muy rico en magnesio, es, es negro. Él es muy, aquí lo conoceremos también porque eh, es, a ver, el olivino es muy típico en las eh, digamos formaciones volcánicas y es muy típico también en Canarias. En Canarias tú lo vas a ver incrustado uh -huh. en los, en los magmas negros en los, en los basaltos. Lo que pasa es que en Canarias no, no, no se ha formado una, una, una playa, digamos, de, de olivino eh, para, para dar este color verde ajá, a todo ajá. lo que es el entorno y toda la arena. ¿no?
0: Claro, recordamos, si ya nos estás contando, claro, Hawái es un archipiélago volcánico.
4: Claro. Y además todavía activo, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es volcánico, está activo, y precisamente además la actividad eh, está en, en la isla de Hawái, en Big Island. ¿no? Eh, bueno, pues fíjate. Para explicar la formación de esta playa tan peculiar, de color verde, tenemos que remontarnos nada menos que 40.000 años atrás. ¿no? Imagínate una erupción volcánica asociada al Mauna Loa, que es uno de los dos grandes volcanes de, de la isla, que crea un gran cono de cenizas formados por toba, ¿no? que es una, una roca que se crea normalmente... En, eh, cuando son erupciones freatomagmáticas que, que se, se mezcla el magma con, con el agua ¿no? uh -huh. entonces la última erupción provoca un colapso del cono es decir, el cono se hunde y empieza a ser erosionada por el océano poco a poco el océano va golpeando al cono que se ha colapsado va col y se produce un triple fenómeno por un lado, el mar va erosionando y entra creando una, una bahía. Por lo tanto, ya el cono, como tal, ha desaparecido y el mar lo ha inundado. La erosión hace que la roca de ceniza basáltica se vaya poco a poco deshaciendo, quedando los cristales de olivino sueltos. ¿Eh? Ya se han soltado de, 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 de la roca basáltica, de donde estaban incrustados. Y luego, como el olivino es más pesado que la, que la ceniza, se deposita formando una playa, mientras que la ceniza es barrida por el mar. Entonces pierde eh, el color negro que podía tener la ceniza volcánica porque al pasar al paso del mar le, el mar lo va lavando y qué es lo que queda lo, la componen, los componentes más pesados que son la que es el olivino resultado una, una playa, playa verde de olivino uh -huh. donde la bahía es el antiguo cráter de un volcán. Y un antiguo cono de
0: Javier, si haces una fotografía ahora mismo visual a la zona, la zona y el paisaje, y también cómo podemos acceder a esta isla, estamos ya pensando en ir.
4: <risa> pues fíjate, es un, la verdad es que es un paisaje de costa típicamente volcánico, eh, que tiene su punto desértico, su punto inhóspito, ¿no? Muy contrastado con los, los, eh, los pardos de la tierra, los verdes de una vegetación muy rala, eh, el negro profundo de, de las coladas de lava, el azul de, del mar con el blanco de las olas, porque suelen ser olas que pegan bastante bien, ¿no? Entonces eh, se levanta mucha, mucha, mucha espuma. No sé, es, es una miscelánea muy, muy, muy cautivadora, ¿no? es una planicie en realidad elevada sobre el mar que está formada por coladas de lava que mueren en acantilados de diferentes alturas entonces la lava aparece cubierta por una vegetación como digo bastante rala con verdes más vivos o más apagados dependiendo del tipo de, de vegetación que sea y eh, entre esta vegetación pues es donde asoman las rocas de lava negra normalmente es lava AA ¿eh? Eh, porque hay dos tipos de, digamos, de roca de lava que es la AA y la Pajoehoe la AA es pinchuda y cortante, la pajoejo es cordada, mucho más amable. Aquí sin embargo es casi todo AA, ¿no? Eh, que son como cuchillas y tienes eso, el mar del fondo, del mar de fondo, ¿no? Uh -huh, con uh -huh. este azul profundo eh, que tiene ahí el Pacífico y con como digo olas rompiendo constantemente y batiendo toda toda la, la... bueno,
0: entiendo, bueno, entiendo, bueno, entiendo pues, que es una ahí... maravilla para las imágenes, para las fotografías, para sacar fotos y claro, yo, yo lo que me, me pregunto todo el rato es cómo llegamos a acceder a ella porque me da la impresión que tiene que ser complicado.
4: No, en realidad no es tan, no es tan complicado. ¿eh? Pero sí que es verdad que no hay nada no hay nada acondicionado. Es decir, tú cuando estás en la línea de costa ya llegas a la playa, ves ahí en el fondo, porque está abajo, uh -huh. eh, debajo del acantilado, ves el, la playa y dices, ¿yo cómo llego aquí? Bueno, no hay, como suele ser muy habitual eh, por allí, no hay nada especialmente acondicionado, hay un camino por el que tienes que bajar un poco a tientas, pero llegas sin mayor sin mayor problema. El, el asunto es casi es cómo llegar desde Calae desde sí. hasta, hasta la playa, porque, a ver, puedes ir andando sin ningún problema, es un paseo de cuatro kilómetros de ida desde el parking porque tú llegas a un parking y ya no te dejan acceder a la, a la playa más que andando la verdad es que es un, es, un, es un paseo muy agradable, es totalmente llano, es decir, no cuesta ningún esfuerzo. Sí que es verdad que no hay ninguna sombra y que como vayas al 12 del mediodía te puede achicharrar, ¿no? Pero bueno, vas a mañana, vas por la tarde, o si no, vas sé, con una sombrilla ¿no? y con agua, eh, porque hace calor, ¿eh? A, al loro. Pero vamos, por lo demás el paseo es muy fácil. O si no, o si no, Voy, puedes llegar en coche, pero no en tu coche, porque tus coches están prohibidos. Eh, en realidad llegas en un coche de una familia eh, que tiene, digamos, la concesión, por decirlo de alguna manera. ¿De llevarte
0: en coche? De, de llevarte
4: en unos 4x4 absolutamente, de estar talados por unos caminos que son tremendamente accidentados. Es como si estuvieras haciendo el París-Dakar, pero allí... En en, en Hawái y muchas veces ni siquiera sentado porque como como vaya mucha gente vas en una pick-up y vas en el remolque de atrás pegando botes pero bueno la a verdad ver. es que es muy divertido la
0: es aventura muy... es la aventura Javier
4: efectivamente efectivamente yo la describo Hoy cada uno pues se <ríe> si te hace o no la hace ¿no? Puede, ir a, puede ir en coche y en el tuyo no puedes ir, pero aunque pudieras ir no te lo recomendaría porque iba a terminar no lo de no. Sí, no. y a veces conducidos, te voy a decir, ¿eh? por un chaval de 12 años
0: Mejor, <risa> mejor me lo estás poniendo ahora mismo sí,
4: sí, vamos, que yo, Una de las veces que fui me acuerdo que el chavalito que estaba conduciendo el coche, que por cierto lo manejaba, que vamos, Carlos Al, <risa> era, era un chavalito que no, no tendría 11, 12 años, más o menos. ¿eh? Pero bueno, allí las, 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 las conducciones, de todas en Estados Unidos son un poco extrañas y, y en Hawái, pues ya ni de cuento. Sea,
0: y el concepto es, de la vida, ¿verdad? Es absolutamente distinto. Bueno, pues sí. que nos vamos a ir a Papacolea, ya nos has convencido, a esa a playa verde que decíamos, a pegarnos un buen baño. La playa es verde, el agua entiendo que el color lo tiene más o menos lo que esperamos del agua, ¿no? Sí,
4: un, un azul, un Maravilloso. azul que de orilla es más turquesa y se va haciendo cada vez un azul más añil y más profundo según te vas alejando de, de, la, de la rompiente de la olas.
0: Javier, nos vemos en Hawái. Cuídate.
4: Venga, pues allá nos vemos. Un abrazo. Venga, <ríe> Agur. Agur.
0: 214, miles del Pirineo sin usar vehículos, con apoyo externo, sin dormir en refugios y con escasos recursos. 44 días de montaña que fueron grabados. El resultado, grafito buffet. vagabundos pirenaicos. Y a lo largo de la cordillera se pueden encontrar 214-3.000 cumbres con una altura superior a los 3.000 metros. El Pirineo permite establecer infinidad de retos y este es uno de ellos. Y nuestro invitado es uno de los dos vagabundos, entre comillas, que se lanzaron al reto y lo consiguieron. Íñigo Irureta Goyena, Egunon, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas, Egunon.
0: Bueno, Íñigo, un reto que en la mayoría de las ocasiones cuesta años, vosotros lo hicisteis en 44 días.
5: Bueno, pues sí, efectivamente, ese es el tiempo que tardamos en realizar pues bueno, el proyecto ese, la aventura, ¿no? Que me gusta a mí llamarlo.
0: Oye, esta aventura ascender 214 miles. Eh, ¿Por qué?
5: Bueno, pues, pues yo qué sé no eh, no tengo una respuesta muy <ríe> concreta o pensada para esa pregunta bueno mi compañero y yo pues ya se nos empezó a pasar por la cabeza no eso de los tres miles del Pirineo y poquito a poco sin querer
0: eh, de manera
5: un poco pues involuntaria pues bueno se le fue dando forma hasta que al final decidimos hacerlo y fuimos a por ello
0: cómo fue esa ascensión cómo lo llevasteis a cabo
5: eh, bueno, nos informamos un poquito, ¿no? Pues eh, lo normal, de, pues, de qué, qué maneras, de qué manera se había hecho, porque lógicamente era una actividad que ya estaba hecha, no íbamos a, a inventar nada, eh, y vimos, pues bueno, que había gente por ahí, no mucha, poca, eh, pero ya había gente que había hecho, ¿no? Todos los tres miles del tirón hablamos, eh, seguidos, digamos. Eh, no a lo largo de los años y así. Uh -huh. Y bueno, empezamos a analizar un poco cómo lo había hecho uno, otro y tal, y vimos que se habían hecho de diferentes maneras. Eh, y quisimos pues salirnos, digamos, un poco eh, hacerlo de una manera pues diferente o, no sé, original, ¿no? Y se nos ocurrió hacerlo pues eh, con una instalación previa de depósitos de montaña. Eso es un poco lo que le da uh -huh. ese toque, ¿no?, eh, a la actividad.
0: Oye, primer día, ¿cómo os preparáis para pasar 44 días subiendo miles
5: Bueno, pues la verdad es que no nos preparamos nada.
0: Bueno, estáis acostumbrados, ¿eh?
5: Pero... Sí, sí, eso es. No no, no realizamos ninguna ningún tipo de preparación específica de ningún tipo, ni, en, ni físicamente, ni nutricionalmente, ni nada. Hombre, darle muchas vueltas al, al terreno, eso sí, mapas, por aquí, por allá diseñar, ¿no? Diseñar la ruta. De eso se encargó mi compañero, que conoce muy, muy bien el Pigineo, y él delegué. Ese, sí. ese tema lo delegué en él. Yo me encargué de la logística, digamos.
0: Bueno, ¿cuál fue esa eh, logística y también el recorrido? El primer 3000, ¿cuál fue? ¿Dónde comenzaste? Bueno,
5: empezamos en la zona de la pica de Stats, es decir, lo hicimos en ese sentido. Eh, empezamos en Cataluña y poquito a poco, día a día, día tras día, nos fuimos barriendo pues todos los valles y crestas y crestas hasta finalizar en la zona de frondiellas, balaitus, eh, valle de Tena. Lo hicimos en ese sentido, se puede hacer a la contra, por supuesto. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué os supuso a vosotros? No sé si hay algún 3000 más complicado, más dificultoso que otro.
5: Hombre, pues sí, por supuesto, los hay muy facilones, digamos así, pues yo qué sé, ¿no? pues de andar, digamos, y los hay, pues más complejos. De, de ir encordado, de no complejos así de, de escalada pura y dura, de, de grado alto, ni muchísimo menos. Pero bueno, sí, claro, los hay que, anda, hay que andar muy al loro. Tienen su cierta dificultad. Teníamos que ir, pues bueno, eso, encordados y había momentos de ir muy atentos al, al, al a, a, a no liarla.
0: Oye, por cierto, Íñigo, ¿en algún momento pensasteis en esos 44 días? Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí?
5: Bueno, pues no, no, te voy a decir que no. Fue <risa> bueno, ahora mismo no sé, se me, había, se me acaba de venir a la cabeza los primeros días, sí, los primeros días fueron duros, pero fueron duros pues porque nos pilló una ola de calor terrible y claro, al comienzo, pues bueno, pues el peso, el físico, todo se nos atragantó un poquito. Sí tengo ese recuerdo, ¿no? De esos cuatro o cinco primeros días que dijimos, madre mía, pues bueno, unas temperaturas altísimas, eh, nos pilló un poco en bragas, ¿no? Pues se suele decir. Uh -huh. Pero bueno, luego ya el cuerpo se va haciendo y fuimos poquito a poco ya mentalizándonos de a lo que nos eh, íbamos a enfrentar y bueno, luego ya ...sí, el cuerpo se va haciendo... A, ...a no comer... ...a echar muchas horas... ...a dormir de mala manera... ...y bueno... ...y eso... Claro,
0: tú eras el encargado de la logística... ...¿en qué, en qué consistía? Y no sé si te quedaste corto con la logística...
5: Eh, ...no, hombre... ...se podría haber mejorado... ...por supuesto... ...una vez que lo haces... ...claro, ves los fallos... Eh, ...sí, como he dicho antes... ...pues eh, mi compañero se encargó... ...de diseñar la ruta, digamos... Eh, ...quiero estos depósitos... ...aquí, aquí, aquí y allá... Y yo me encargué de diseñarlos, de, de, de hacerlos, eh, digamos, de hacerlos efectivos. Pues eh, me tiré, pues yo qué sé, dos, tres, cuatro meses previamente, pues haciendo compras, eh, mirando a ver de qué tipo, porque había habituallamientos y depósitos que eran muy ligeros, eh, comida fría, eh, comida para el día y otros que eran más pesados. Había bidones grandes de 30 litros en ciertos puntos en los que ya había comodidades, digamos. Había... Eh, comida caliente, hornillos, baterías, ropa, pues todo lo necesario para pasar ahí, pues cuatro, cinco, incluso seis días. Claro, porque, ¿Por qué? Pues sí. porque, porque en esa zona había muchos, tres miles.
0: Te iba a decir, Íñigo, que comida para 44 días, comida y bebida, en principio. Agua no se puede llevar encima.
5: Eh, no, claro, por eso... Bueno, me tiré diez días eh, previamente. Es decir, si la actividad salieron 44... Jornadas, eh, yo previamente a esa actividad me tiré 10 días con mi vehículo, con mi furgoneta, eh, subiendo, ascendiendo a cada uno de esos sitios, dejando 14 depósitos. Subiendo y bajando, pues garrafas de agua y todos esos depósitos bien empaquetados, bien recintados. Lo hacía en el momento, in situ, y me bajaba. Movía la furgoneta de sitio y así consecutivamente hasta que col conseguí eh, eh, colocar, esconder, están escondidos en la montaña, todos esos depósitos.
0: Claro, hablamos de 214-3000 del Pirineo, pero el reto era no utilizar vehículos con apoyo externo, no dormir en refugios y con escasos recursos.
5: Sí, bueno, era un poquito nuestro nuestra manera de hacerlo, sin más, no es ni mejor ni peor, es simplemente pues eh, diferente. no Ya vimos que otra gente pues lo había hecho también en más, en más días, en menos días, eh, con apoyo externo, pues haciendo lógicamente, que es lo astuto <ríe> es lo sí. normal, eh, haciendo uso de refugios, que para eso están nosotros, pues bueno, quisimos huir un poco de las comodidades eso te da ciertas ventajas también inconvenientes, las ventajas pues bueno, que no estás obligado a descender cada día hasta un refugio en busca de comida y, y colchón entonces nosotros íbamos como por más eh, sin perder altura eh, porque sabíamos que previamente estaba ese depósito ahí arriba. Pero bueno, tiene sus inconvenientes también. Lógicamente, las comodidades eh, eran mínimas.
0: Si dormir hubieron refugios, entiendo que al aire libre, menos mal que hacía calor.
5: Bueno, calor. Eh, tuvimos días frescos. Se notaba mucho al principio del comienzo de la actividad, a los días ya finales se notaba. No es lo mismo primeros de agosto que mediados de septiembre. Por ejemplo, en el Pirineo hace frío. Eh, llega a hacer, puedes llegar a tener eh, mucho frío en, en cotas altas, en pleno agosto, me refiero. Y claro, íbamos con lo justito: saco muy ligerito de 500 gramos, que había días que muy bien, que sobraba, y otros días, pues que te metías con la chaqueta, con la ropa, con todo dentro del saco, y, y aún así, pues bueno, la, la tiritona no te la quitaba nadie.
0: El día que peor comisteis, ¿recuerdas?
5: Bueno, pues peor no lo sé, pero hubo días que no comimos.
0: O sea, menos imposible.
5: <risa> Exactamente. ¿Por qué? Muy sencillo. Pues porque por diferentes razones no, no se llegaba a ese depósito. Había días que nos pillábamos los dedos, que llamo yo, ¿no? Eh, por, difer por diferentes circunstancias, pues eh, no conseguíamos llegar a ese depósito. Con lo cual, pues ese día eh, te, te estabas sin comer. Había que echar el, el saco y la esterilla, dormir sin nada de cena y continuar al día siguiente en busca del depósito, con lo cual ahí ya te pasabas pues eso, 14 horas o las que fueran eh, sin comer.
0: Y pensar, no tengo hambre.
5: Sí, teníamos, sí. <risa>
0: <risa>
5: sí, sí, bueno, pues eso, es, esas son las... Por eso yo le llamo aventura, ¿no? A mí siempre me ha gustado enfocar las actividades a la aventura. Eh, lo que pasa es que bueno pues cada uno tiene la aventura en un peldaño no en, eh, yo le, me gusta eso la aventura el ir solucionando los problemas del día a día había días muy buenos muy chulos que disfrutábamos y otros pues que no, ¿no? para qué voy a engañar pues que lo pasas incluso mal pues porque son muchas horas hablo de 12-14 horas diarias entonces pues claro y había que beber agua pues de pues de los ibones de, de los del deshielo que había por ahí, eh, eh, con cuatro galletas.
0: Eh. Oye, Iru, ¿cómo se ve el Pirineo desde la cumbre? Desde los 3.000, desde la cima. Porque en cada sitio tenéis un paisaje diferente, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Y bueno, pues mira, aprovecho a decir, voy a decir una frase muy de mi compañero. que el in... Yo siempre, durante muchos años, le he escuchado eso, ¿no? Eh, que siempre ha dicho que el, que el Pirineo es infinito. Eh, que necesita, sí, siempre eh, mi compi siempre decía que el, el Pirineo es infinito y que necesitaríamos varias vidas para recorrerlo. Y bueno, es verdad, en cierto modo, <ríe> sí. cambia mucho el Pirineo en verano, que el Pirineo en invierno, por una vertiente, por otra, de una manera, de otra, claro. Estamos hablando del Pirineo catalán, el Pirineo ostense, el Pirineo francés, el Pirineo, uh -huh. claro, los tres 3.000
0: están,
5: eh, eh, cogen varias eh,
0: zonas, ¿no? Decía que el paisaje es eh, diferente de un punto a otro. ¿Con cuál te, iba a decir, ¿con cuál te quedarías? No? ¿O dónde está la diferencia?
5: Bueno, hay zonas que están muy desarmadas, hojaldre que se suelta entero, crestas me refiero, uh -huh. que se desarma todo y, y zonas muy de granito, de esquistos, así, y luego zonas más firmes, más de caliza, eh, incluso pasamos por zonas muy más de valles, verdosos, bosques ríos, de todo un poco, al final tocamos todo, eh, yo personalmente a mí me ha gustado siempre la caliza pues porque bueno, mis comienzos y así, yo he pateado mucho por picos de Europa y siempre me ha gustado ese tipo de terreno funciono bien ahí eh, entonces, la zona de Ordesa, quizás me atrevo Ajá, a decir, ¿no? Eh, para que la gente entienda un poco por pues, la zona del Monte Perdido, que es, es, es grande, da, da de sí. Ahí también empleamos varias jornadas. Esa zona a mí me
0: gusta. Oye, ¿se contrastéis con alguna persona que estaba haciendo, no sé si el mismo reto, retos distintos, pero cuando estabais subiendo los 3.000, ¿os encontráis con personal por allá? ¿O hicisteis un recorrido en solitario?
5: Hombre, en pleno verano, en solitario... Es difícil. es difícil, siempre ¿no? uh -huh. siempre te encuentras a gente, pero sí es curioso que llegábamos a estar días enteros, consecutivos, varios, sin ver a nadie. Eso ya nos da una pista, ¿no? ¿Cuál es ¿A, a qué voy? Pues voy a que la gran mayoría, el 80-90% de la gente que anda en la montaña, vamos siempre a los mismos sitios. Y vas a la zona del Posets, a Neto, Perdido, uh -huh. etc., y estaba plagado de gente. En cambio, te desviabas un poquito. Tú continuabas por la cresta y ya volvías a estar solo, ¿no? Eh, pues eso, que vamos como borregos. <risa> todos, vamos todos al mismo bueno, sitio.
0: Hay, hay colasta en el Everest.
5: Sí, eso eso comentan. <risa> yo no he estado, pero bueno. No, yo tampoco lo he no, visto. No he, no he eh. estado en la cumbre del Everest. Por ahí sí he estado, pero...
0: Oye, eh, ¿iru grabasteis este reto, grabasteis eh, estos eh, estas subidas, ¿no? estos 214-3000 tres no del Pirineo? ¿Qué vemos en ese documental?
5: Sí, efectivamente, a ver, de una manera muy pues eh, sencilla y ligera. Yo pues en todo aquel periplo en ese mes y medio, pues bueno, yo llevé una camarita eh, y fui grabando un poco el día a día y luego pues en casa. Eh, por cierto fruto de la pandemia gracias <risa> gracias a la pandemia pues tuve el tiempo necesario y suficiente pues para estar en casa pues eh, intentando montar algo no quise dije bueno tengo material para hacer algo y monté una pues un reportaje o documental o película llámalo como sea en el que bueno intento reflejar lo que he estado comentando ahora no pues eh, un poco el cómo lo hicimos más que lo que se hizo más que la actividad en sí el cómo Hicimos esa actividad, ¿no? Enfocado, pues eso, a la aventura, al, al huir del confort y tal y tal. Mm. Una, un documental pues de 50 minutos que a día de hoy se ha proyectado ya en 25 localidades diferentes de toda la península.
0: Claro, todo esto, como bien decías, se produjo el verano antes de la pandemia. Te vino bien para poder estar en casa y poder montar, porque claro, esto es otro trabajo. No No solamente está hacer la aventura o llevar a cabo la aventura, grabarlo, sino también la postproducción no, el montaje. El resultado, grafito Buffet, vagabundos pirenaicos. Oye, ¿por qué os pusisteis este nombre?
5: Pues buena pregunta también. Vagabundo
0: Pirenaico, sí.
5: Sí, bueno, es como una especie de título y subtítulo, granito buffet. Eh, granito buffet, pues porque tuvimos, bueno, eh, tuvimos un buffet de granito, ¿no? Eh, era día tras día durante cuarenta y tantos días de roca y roca y roca. Entonces, pues bueno, de ahí salió un poco eso. Eh, y luego, pues bueno, vagabundos Pirenaicos, pues por, por la manera en, en, en que se realizó, ¿no? Que parecíamos dos vagabundos. No, del Pirineo por ahí sí. <ríe> sin techo
0: <ríe> Oye, volveréis a hacerlo? Yo no sé si a partir de entonces es cierto que hemos vivido una pandemia ¿Os habéis planteado otro reto de estas características?
5: Eh, hombre, no, de momento no, pero la respuesta a la pregunta eh, por mi parte sí, quiero decir que sí volvería a repetirlo, no soy de repetir actividades, pero ¿por qué no? Sí volver a repetirlo, quizás en otro sentido de otra manera pero sí, no me importaría. Es una manera muy bonita de, de, de conocer muy bien el Pirineo.
0: Íñigo, pues tenemos que ver Granito Buffet, esta película documental. Recuerden, Granito Buffet, Vagabundos Pirenaicos. Recordarán estas estos, estos 214-3000 del Pirineo. Así te vamos a dejar. Darte las gracias eh, por atender la llamada de Radio Vitoria, que estás trabajando ahora mismo, que nos estás <ríe> sí, atendiendo. Sí. Cuando uno trabaja en una estación de esquí, pues es lo que tiene, ¿no?
5: Sí, sí, he hecho un huequito, sí.
0: <ríe> Iñigo Irureta Goyena, que me es atender la llamada de Radio Vitoria, que os vaya muy bien. Y recuerdo Granito Buffet, una película documental de vagabundos perenéicos. Que te vaya muy bien, Íñigo. Muy
5: bien. Es que recaso su
0: agur, agur. Vale.
2: fin ayer llegó la hora tan temida De hacer balance de mi vida y terminar esta canción Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas Haré otra vez de tripas corazón No me veréis en Benidorm con el insenso Nadie me tiene que explicar que dos y dos
0: y despedimos eh, aventureros eh, Volveremos la próxima semana con más aventuras Lo hacemos con la música de Joaquín Sabina Consintiéndolo mucho Canción ganadora de los Goya 2023 No tengo nada
2: que olvidar De mi pasado Por eso espero que el olvido No se olvide de quién fui He dado más De lo que algunos me han robado Sin olvidar A la que se olvidó de mí ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy Un taúd que no se cansa de arriesgar Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de tercio sintiéndolo mucho Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde Y con los años duele más cuando me escucho Fingiendo ser un estupendo viejo verde El v viejo sintiéndolo mucho Ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Quemo mis naves sintiéndolo mucho